0: Grüezi, sagen wir in der Schweiz. Nadine Goltz, ist das richtig? Ja, genau. herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen auf diesem Weg. Ähm, ich habe dich entdeckt auf, einem, auf einer Community, die heißt Homo.dea. Da hast du über Bisexualität äh, etwas gepostet und dann habe ich gedacht, oh, die muss ich schnappen, weil meine Protagonistin, die ist jetzt gerade da, dabei, sich in eine Frau zu verlieben. Ja. ja, das finde ich total spannend und ist auch ein bisschen in, im Äther mit dieser LGBTQ-Community. Genau, ja. ein ja. hochspannendes Thema. Ähm, aber zuerst zu dir, wer bist du? Wie würdest du dich vorstellen, wenn wir jetzt uns in einem Flugzeug begegnen und du dich als erstes vorstellst? Wer bist du? Also erstmal vielen herzlichen
1: Dank für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich riesig und wir sagen immer hi und äh, ich grüße dich aus dem Rheinland. Oh. Ich komme aus Köln beziehungsweise oh. aus Brühl. Also Köln ist die nächstgrößere Stadt für die Orientierung. Ja. Und wenn ich im Flugzeug sitzen würde neben dir, was würde ich über mich erzählen? Ich würde voller Leidenschaft erzählen, dass ich gerne Sport treibe, dass ich indoor -Cycling liebe und gleichzeitig aber auch meine zweite Leidenschaft, ja, Coaching, Psychologie und all diese Themen äh, rund um Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung äh, ist. So,
0: das würde ich über mich als erstes erzählen. Mhm. Und da sprudelt schon, du bist eine Sportlerin, du also bist eine aktive, ein aktiver Mensch, auch eine aktive ja, ja, genau. in Persönlichkeitsentwicklung, nehme ich jetzt mal an. So, Ja, genau. Ja und wie sieht es denn privat aus? Jetzt müssen wir schon ein bisschen auf den Punkt kommen. Bist du liiert? Wie, wie bist du unterwegs jetzt gerade? Ja.
1: Ich bin zusammen mit
0: meiner Partnerin
1: seit zehn Jahren. Mhm. Das heißt, also ich bin fest in festen Händen vergeben und mhm. genau, das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand.
0: Genau, also du bist lebst mit einer Frau zusammen in einer ja. festen Beziehung. Ja. genau. Ja. Und unser Thema ist ja, du magst beide, du magst Männer und Frauen. Ja. Wie, wann hast du gemerkt, oder? War das, oder soll ich mal so sagen? Also ich weiß, ich mag vor allem Fra äh, Männer, ich mag vor allem Männer. Das ist jetzt eine Freude schon vielleicht, keine Ahnung. Nein, ich, mag Männer. ich mag Frauen, nein, ich mag Frauen vom Herz total gern, aber, aber so, wenn es uns ins Team geht, stehe ich eher auf Männer. Wann ja. hast du gemerkt, dass du dich von Männern und Frauen hingezogen fühlst? Das ist bei mir äh, eine spannende Geschichte. So grundsätzlich
1: habe ich das gemerkt mit 13. Allerdings habe ich mir dann damals gesagt oder mir vorgestellt, wenn ich ein Junge wäre, könnte ich mit einer Frau ausgehen. Das war so der erste Gedanke. Mhm. Das habe ich aber dann ähm, wieder re recht schnell verdrängt und hatte dann auch meine ja, Partnerschaften mit damals Gleichaltrigen. Mhm. Jungs. jungen, erwachsenen Männern. Ja. Und so mit 18, kann man sagen, 17, 18, äh, kam dann doch nochmal das Thema hoch, und zwar dann halt auch aus der Perspektive einer Frau. Ja. Und das war dann so der Moment, wo ich für mich entdeckt habe, dass mich dieses Geschlecht sehr reizt und beziehungsweise auch die Intimität zu einer Frau. Ja. Dann war es eine Zeit lang erstmal so, und das ist halt in Intervallschüben gewesen, dass ich für mich gedacht habe, mit der Männerwelt den Kerlchen rücken zu. Mhm. Das hat sich aber recht schnell dann wieder, na was heißt recht schnell, es hat dann noch eine Weile gedauert. Es hat sich aber dann sozusagen revidiert in den letzten ich würde sagen, ja, rund acht bis zehn Jahren in mhm. meiner jetzigen Partnerschaft, in der ich ja auch über diese Themen gesprochen habe und für ja. mich einfach auch entdeckt habe und auch diesen inneren, ja, diese innere, ich würde nicht sagen Wunsch, aber doch dieser innere, dieses innere Bedürfnis, auch beides mögen zu dürfen. Also, ja. dass ich halt die Männerwelt genauso attraktiv und wunderschön finde, als auch die Frauenwelt. Und das hat sich bei mir im Prinzip, war das wirklich wie so, ein, so eine ja, Achterbahnfahrt oder Intervall. Mhm. Und jetzt würde ich einfach sagen, sowohl als auch, ich öffne mich dem Mensch und das Geschlecht ist gar nicht wichtig.
0: Okay, okay. Und was ist der Unterschied? Ist es wirklich die Intimität? Weil man kann ja auch eben, was was ich vorhin gemerkt habe beim Versprechen, ich habe sehr eine große Nähe zu Frauen. Aber ich, beim körperlichen, Mag ich, also ja, ist es, ist es die Intimität, die den Unterschied macht? irgendwo ist ja da ein Unterschied, wenn man jetzt sagt, man ist. Ja, also ich kann ja nur für mich sprechen, ich kann nicht für alle anderen sprechen. Ich für
1: mich empfinde die Intimität zu Frauen weitaus stärker. Ich fühle mich da stärker angezogen. Das hat jetzt in meinem Fall zum Beispiel damit zu tun, dass ich mich sehr schnell in eine Tiefe, in ja, eine tiefe Verbundenheit mit Frauen, mit einer Frau äh, fühle oder auch da anknüpfen kann, dass ich für mich auch die Schönheit einer Frau nicht nur im Inneren, sondern im Außen auch toll mhm. finde. Und der Unterschied bei einem Mann für mich persönlich, und wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, ja. ist halt, dass ich, da, da ist es für mich so, ich den Mann als solches, erstmal wenn ich ihn nur sehe, darf er sich für mich attraktiv aus, ausschauen in meiner Welt. Ja. Und wenn ich dann auch noch einen Zugang dazu finde, mit ihm schöne Gespräche zu finden, dann ist auch das für mich eine sehr schöne ja, Form von Nähe, ja. die allerdings für mich noch einen kleinen Unterschied hat. Ja. Eine Frau bricht mir eher das Herz als ein Mann. Und das meine ich gar nicht negativ, das meine ich sogar eher positiv. Ja. Ähm, ich habe eher das Gefühl, ich möchte mich einer Frau mehr hingeben aus einem Vertrauen, aus, einem, aus einer Hingabe heraus, mhm. als jetzt vielleicht eher einem Mann. Obwohl diese, dieser innere, ich sage jetzt mal, Wunsch, sich trotzdem hinzugeben, trotzdem da ist. Also ja. es ist nicht dieser, diese Abgrenzung da, aber diese Referenzerfahrung zu einer Frau ist intensiver als die Referenzerfahrung ja. zu einem Mann. Und deswegen kann ich nur für mich sprechen in ja. dem Fall, aber ich würde trotzdem grundsätzlich sagen, die Offenheit ist da. Weil ja. unterm Strich, und das habe
0: ich für mich in den letzten Jahren festgestellt, ist der Mensch, für mich viel wichtiger als ja. das Geschlecht. Ja, auf den du dich einlassen kannst. Also es geht, ich habe das Wort Hingabe herausgehört, ich habe das gehört, äh, Schönheit, schön ist ein wichtiger Begriff, das ist Schönheit, also ist eine Definitionsfrage, aber ist so, deine, deine, dein Anspruch, dein, deine Definition von Schönheit ist, so wie die Eintrittskarte und deine Bereitschaft zur Hingabe, also geht es ja. geht's da
1: da habe ich eine Antwort drauf. Für mich ist Schönheit, wenn ein Mensch integer ist. Aha. Integer mit Werten, integer ja. in seiner Authentizität. Ähm, da habe ich auch vermutlich für mich persönlich eine existenzielle Wunde, denn ich mag Authentizität und ja. ich mag halt wirklich auch integer sein, ja. sprich meinen eigenen Werten treu zu sein. Ja. Und die Schönheit kommt für, von mir tatsächlich auch aus dem Inneren. Natürlich ja. ist das Auge mit. Wir müssen uns da nichts vor, ich mache mir da nichts ja. vor, ganz ja. klar. Aber gleichzeitig ist der letzte entscheidende Faktor tatsächlich der, der von innen nach außen kommt. Und ja. ich liebe die Schönheit eines Menschen, wenn er das, was er spricht, auch lebt. Ja. Oder das, was er mir verspricht oder mit mir kommuniziert, ja. tatsächlich auch so umsetzt. Und ja. da ist für mich wirklich
0: die End wirklich der endpunkt einer schönheit gegeben ja, und schönheit muss ja nicht also es muss ja nicht kommunikation nicht, also muss ja nicht in worten sein es kann ja auch eine ausstrahlung sein es kann ja auch Absolut. Im, innen nach außen leben genau wie ist es denn ähm, aus deiner erfahrung ist es ein unterschied eine frau oder ein mann zu daten mhm.
1: Also dadurch, dass mir jetzt auch, da, dass ich sehr lange mit einer Frau schon zusammen bin und für mich keine Dates in Richtung eines Mannes gegangen sind, kann ich jetzt aus der Vergangenheit recht wenig nur auf diese, auf diese Frage beantworten. Mhm. Ähm, aus meinen früheren Erfahrungen und den jetzigen Referenzerfahrungen ist der Unterschied in den Gesprächen. Ja. Aber beide Gespräche können eine Tiefe entwickeln. Ja. Das kommt ganz auf den Mensch an. Deswegen würde ich gar keine pauschale Aussage darüber, darüber treffen können und wollen, mhm. dass es da einen äh, signifikanten Unterschied gibt. Vielleicht schon, aber dann halt wirklich nur, ich sage jetzt mal, themenspezifisch. ja, ja. ja. Und ähm, das ist letztendlich, kommt es, Entschuldigung, kommt es tatsächlich auf den Menschen an.
0: Ja, ja. auch in welchem ja. Feld oder welchem Kontext, ob du sagst themenspezifisch, Absolut. ob es beruflich ist, ob es jetzt irgendwie ein Seminar ist oder irgendeine Party, Ja, okay. Mhm. Ähm. Genau, den Unterschied. Und du bist jetzt seit ganz vielen Jahren mit einer Frau zusammen. Sind da, habt ihr äh, Räume, wo ihr, also, also in Richtung Polyamorie habt ihr Räume, wo ihr euch öffnet für andere Menschen? Wir haben durchaus unsere Gespräche darin mhm. und ähm, das
1: ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, den eine Beziehung, im Laufe einer langen Zeit durchschreiten muss. Weil ja. in der Theorie ist immer alles einfacher als in der Praxis. Mhm. Und gleichzeitig sind wir dennoch sehr offene Menschen. Ähm, und jeder auf seine Art noch mal ganz besonders offen. Und das macht es spannend. Das macht ja. es als
0: eine sehr spannende Reise. Ja, genau. Man kann sich auch wieder mal verlieben zwischendrin, auch in einer festen Partnerschaft. Das ist ja dann wieder ja. ein anderes Thema. Genau. Ähm, wenn jetzt hier den Tra der Traummann über den Weg laufen würde, würdest du dir die Chance geben? Wenn ja. ich Single wäre, ja, warum denn nicht? Ne? Ja. Also ähm,
1: das wäre für mich definitiv drin, ne? wenn ja. ich da ein Gefühl für habe und wenn ich mich aufgehoben fühle und auch das Gefühl der Hingabe leben darf oder auch ja. des Vertrauens entwickeln ja. und ich die Schönheit, zum Beispiel in der integer und authentisch sein meines Gegenübers, sprich einer männlichen Person, dann würde ich mir definitiv das auch erlauben.
0: Ja. Von daher, ja, die Antwort ja. ist ja. gut. <lacht> Und fühlst du dich, also einfach allgemein, also wir, wir entwickeln ja uns im, im Verlauf des Lebens so ein, ein Selbstbewusstsein oder ein Gefühl für uns selber, fühlst du dich sicherer im Auftritt gegenüber Frauen und gegenüber Männern? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm ich fühle mich in beiden Hinsichten inzwischen sehr stabil. Das war mal eine Zeit lang nicht so. Das hat aber was mit meinem Entwicklungsprozess zu tun und auch dem eigenen Erlauben von gewissen Sehnsüchten, Wünschen und äh, auch ja, möglichen äh, Neigungen und was auch immer. Äh, und inzwischen, das, die Stabilität ist letztendlich nicht geschlechterspezifisch, sondern sie, sondern sie ist ja in mir verankert. Mhm. Und ähm, wenn ich eine, wenn ich ein Gefühl zum Beispiel, man sagt ja auch so schön, Mann sagt oder ich sage, dass die Chemie stimmen darf. Wenn die Chemie stimmt, dann ist es letztendlich egal, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, dann fühle ich mich da wirklich auch fest und sicher und auch sehr selbstbewusst. Mhm. Und es kann sowohl als auch, sowohl bei einer Frau als auch bei einem Mann, auch umschlagen. Es kommt mhm. immer ganz auf die Situation, also mhm. es kommt im Prinzip darauf an, wie ich auf den anderen und der andere auf mich reagiert. Es ist völlig egal, ob es dann ein Mann oder eine Frau ist. Mhm.
0: Mhm. Spannend, ja, genau. Und jetzt auf, auf einer gesellschaftlichen Ebene, würdest du eine Partnerin heiraten oder würdest du einen Partner heiraten? Ist das für dich etwas Wichtiges, das jetzt auch irgendwie per Gesetz festzumachen?
1: Also die Partnerschaft heiraten, klar, wenn es denn der Kontext gibt und beide halt, ich sage jetzt mal, sich im Klaren sind, was ihre Richtung ist und wenn sie in die Entwicklung gehen gemeinsam, dann kann man sich das schon vorstellen. Von daher, das ist so grundsätzlich, ist es ein Thema? Ja. Und für mich aber akut
0: ist es jetzt nicht belegt, von daher, das passt schon. Ja, genau. Weil da kommt ja dann auch irgendwie die Frage mit dem Kinderwunsch. Ich weiß nicht, ist das ein Thema für dich? Nee, bislang
1: gar nicht. Und es war auch bisher nicht mein Kinderwunsch ja. oder es war keiner da. Natürlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht. Und ich habe auch an meiner Seite eine Partnerin, die auch da sehr schöne Referenzerfahrungen in ihrer eigenen Lebensentwicklung gemacht hat und hätte da auch durchaus, ja, ich sage jetzt mal, genügend Erfahrung, um dem Stand zu halten oder auch mich zu unterstützen. Und gleichzeitig äh, finde ich die Freiheit, die ich durch ein Nichtkind habe, schon sehr, sehr schön und ja. lebe das für mich auch und äh, bin auch da total zufrieden mit. Ich habe auch gleichzeitig genügend Kinder in meinem Umfeld, die ich lieben darf, die ich äh, auch in mein Leben einladen darf und wovon ich auch partizipiere. Von daher, ich bin fein damit und das ist auch total in Ordnung. Ja,
0: gut, ja, gute Tanten braucht es auf jeden Fall. Also ja. was ist, ja, es braucht mehr, mehr. Frauen oder Mütter oder Väter als Kinder, weil ich finde ein Kind allein oder eine Mutter allein für ein Kind oder ein Vater allein für ein Kind, das ist viel zu wenig, um denen gerecht zu werden. Ja, Was findest du, was braucht es auf gesellschaftlicher Ebene? Also ich höre ein bisschen so raus, es ist auch so sehr viel Freiheit drin, also für, die, für du sprichst jetzt auch also nach Freiheit heraus, also ich, ich höre überhaupt keine Moral, gar nichts, also du bist da sehr frei da drin, aber auf gesellschaftlicher Ebene braucht es ja auch offensichtlich noch den politischen Kampf oder den politischen, äh, man muss da noch, was, was findest du, was braucht es noch, damit jeder Mensch seinen Weg in die Partnerschaft findet oder seinen freien Raum, um herauszufinden, wo es hingeht? Ich höre da zwei Fragen raus.
1: Zum einen die politische Ebene, wo ich lieber keine Stellung beziehen möchte. Und die zweite Frage ist die Ebene ähm, des eigenen Anerkennens, des Erlaubens, sich dem zu öffnen. Also gesellschaftlich, dass wir schon mittlerweile sehr gut aufgeklärt sind und natürlich viel mehr Möglichkeiten als vor 20, 30 Jahren haben, das ist das, das erleichtert uns natürlich oder es erleichtert der Community, LGBTQIA plus heißt das ja, ja. und den Homosexuellen natürlich. Mhm. Ähm, erleichtert uns das ja im Prinzip gesellschaftlich uns zu positionieren. Von daher ist es im Prinzip, da komme ich wieder zurück auf diese individuelle Entscheidung, dass halt jeder die Möglichkeit hat, sich selber zu hinterfragen, sich selber die eigenen Bedürfnisse sich anzugucken und das auch von innen nach außen zu leben. Ja. Ich denke, das ist, das, ist, das ist die Antwort darin. Also das wäre jetzt Essenz meiner Antwort. Ja.
0: Und glaubst du, also wenn das der, der Raum frei ist, wenn sich jeder erlaubt, glaubst du, dass jeder in sich so ein bisschen beides hat? Also dass jeder... Das ist eine sehr spannende Frage. Da habe ich heute auch mit einer Freundin drüber gesprochen.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass ja. das unbedingt der Fall sein wird oder muss. Ähm, ich kann es aber nicht wirklich hundertprozentig aussagen und die Aussage treffen. Also ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit meiner Aussage. Mhm. Das muss für jeder für sich selber prüfen. Ja. Ne? Und gleichzeitig ähm, habe ich schon durchaus auch Gespräche geführt, an denen der Mann oder auch die Frau gesagt hat, nee, also mein gleichgeschlechtliche Liebe ähm, interessiert mich jetzt gar nicht oder berührt mich nicht, aber die Nähe habe ich trotzdem. Und das ist ja genauso in Ordnung, als wenn äh, einer sagt, oh ja, das ist doch, ich würde mich mal dafür öffnen. Ich finde das, glaube ich, dann doch ganz spannend. Also mhm. ähm, man kann da keine pauschale Aussage ja. treffen. Das, ja. ist, äh, das ist wirklich ein, ein Paradox, was wir, le was wir lernen, lieben zu, also was wir lieben lernen
0: dürfen, so würde ja. ich das mal ausdrücken. Und jeder darf das für sich selber entscheiden. Genau. Und das Schöne ist ja, dass es sich wirklich öffnet, dass die Moral jetzt wegfällt. Also früher hieß es ja, in der Bibel würde stehen, dass, äh, dass eben gleich, keine Ahnung, ich weiß es nicht mal genau, wie das. aber es, also die, die Leute haben sich immer auf die Bibel, auf, auf irgendwelche Religionen bezogen. Aber ich finde es total schön, dass es die Räume jetzt gibt, eben auch die Polyamorie. Also ich finde es noch ein Feld, das mir ein bisschen Angst macht, weil das natürlich immer noch mehrere Menschen mit einschließt. Also wenn ich mit mir persönlich reden möchte, aber ich finde es gut, dass es neue Räume gibt und dass es nicht mehr die, die an dem, am Rand erscheint, sondern dass wir jetzt in der Gesellschaft, es ist in der Gesellschaft angekommen, dass wir darüber reden können. Das genau, spannend. es ist
1: ja absolut. Es ist kein Tabuthema mehr, sondern es rückt sanft und leicht ins Licht. Genau. Und jeder darf für sich dann entscheiden, ob er das ähm, angucken möchte oder nicht. Ich glaube, es, ist, es triggert noch in ganz vielen Schmerzpunkt. Mhm. Das ist etwas vielleicht, wo wir noch, wo jeder für sich seinen eigenen Weg beschreiten darf, aber wo auch die komplette Gesellschaft, wenn es denn dann auch irgendwann mal ein, eine Form einer Lebenspartnerschaft oder einer Lebensform sein sollte, dann wird es noch ein Entwicklungsreifeprozess dahingehend ja. geben dürfen müssen nicht dürfen. Ja,
0: ja, genau. Glaubst du an eine eine große Liebe, also glaubst du daran, dass es den One and Only oder die One and Only gibt? Das ist auch eine sehr, sehr schöne Frage.
1: Ähm ja, wow, was, das löst gerade in mir etwas Spannendes aus. Ähm The One and Only bin nur ich in meinem Leben. <lacht> so, das ist der Punkt Nummer eins. Das heißt aber nicht, dass man jetzt selbst verliebt ist, sondern es ist eine Selbstliebe in einem ja. drin, die man wie eine Quelle verschenkt. Ja. Und der Mensch geht verschiedene Entwicklungsreife, Stufen, Reife gerade in seinem eigenen Leben, in seinem Tempo durch. Mhm. Und auf diesen Stufen begegnet dieser Mensch Menschen oder Partner, Partnerinnen, ähm, die genau das matchen, diese Liebe, die in einem selber vorherrscht. Und dann kann man sehr schnell in den Entschluss kommen: Das ist the one and only. Das ist also für mich die Antwort, die ich gefunden habe auf diese spezifische Frage. Ich habe früher sprich so 20 Jahre ist es her, schon an diese romantische Disney-Liebe geglaubt. Es gibt the one and only. Mhm. Aber letztendlich habe ich das für mich revidiert und in diese Antwort äh, meine, meinen Frieden gefunden. Ja, also immer hier und jetzt eigentlich. Das, was hier und jetzt ist, ist das Richtige. Genau. Ja, genau. ja und die Quelle halt immer in einem selber erstmal sozusagen zu entfachen, schön. dass man wirklich auch dann in
0: Resonanz gehen kann. Ne? Sehr, sehr schön. Ja, genau. Und zur letzten Frage, also zwei, wie alt bist du? 37. 37, du bist 37, hast so eine Reife. Was war dein allergrößtes Learning in deinem Leben in Bezug jetzt auf Partnerschaften, in Bezug auf dich? Was ja, hast du gelernt andere. über die Partnerschaften?
1: Ja, das ist für mich gerade eine sehr, sehr wunderschöne Frage. Ich danke dir dafür. Die Antwort, die habe ich auch direkt parat, denn das heißt, das, was mir im Außen gespiegelt wird oder was mich im Inneren triggert, ist das, was mir im Außen gespiegelt wird, heißt, meine, mein Learning ist mein, zum Beispiel mein Partner oder meine Freundschaften und, und, und. Wenn immer dann, wenn ich mich über irgendwas ärgere, empöre, traurig bin, sogar freue, also je nachdem, was für einen äh, emotionalen Zustand ich gerade durch mein Außen erlebe, ist es immer eine Reflexion meines Inneren. Mhm. Und das größte Learning darin besteht darin, diese Klarheit und dieses Messerscharfe, diesen Verstand in mir zu entwickeln, dass ich genau das erkenne, um wirklich frei und in Liebe, liebevoll mit Menschen umgehen zu können. Mhm. Ohne, dass ich andere dafür verantwortlich mache, mhm. für mein inneres Glück. Und das war das allerschönste Learning, das allergrößte Learning, was mich wirklich auf Beziehungsebenen
0: frei macht. Das ist sehr, sehr schön. Und dann spielt es am Ende wirklich keine Rolle, ob dein Gegenüber eine Frau oder ein Mann ist. So ist es. Ja. Super. Schönes, Schön ist sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen für diese wunderschönen, erfrischenden Fragen bei diesem ja. warmen Wetter. Ja, genau. Ja, und alles Liebe dir. Viel ich dir auch. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ja, ja bis bald.